0: se você imaginar que a falta de informação no nosso país para tudo é muito grande tipo e não é de agora, tipo, é de muito tempo você imagina que uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico, tipo está se organizando, ela chega nessa padaria aí fala com esse padeiro, com esse atendente fala fala não, fica tranquila que aqui não tem glúten essa pessoa não, não existe um, um site no Ministério da Saúde onde ela obtém um um conjunto de informações seguras, ela tem que ficar pincelando na internet diversas informações, ela chega nessa padaria e ela vai e se, se compra esse produto e ela se contamina e volta a estaca zero. E essa pessoa pode, dependendo do, do estado dela, essa pessoa pode virar óbvio. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Quem Pode
1: Podcast, o podcast que não é o da mulher do Bruno. Eu sou Fábio Medeiros e hoje aqui estou com um convidado super especial, para falar de um tema super importante para a população, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de alguém que você conheça. E o tema de hoje é: O que é um celíaco? Quem pode podcast. Antes da gente começar, eu queria mandar um abraço pro Rojão, que tá viajando, ele está em São Bernardo do Campo e não conseguiu chegar a nossa gravação, mas em breve teremos ele aqui em algum outro programa. E no programa de hoje, como convidado especial, nós temos o idealizador do Movimento Celíacos do Brasil. Então com vocês, Eduardo Vidal! Muito bem-vindo, Eduardo! É um prazer ter você aqui. Primeiro que a gente sabe que tua agenda é super difícil de disponibilidade, principalmente porque você tem várias coisas que você está resolvendo. E aí a gente trouxe alguém aqui super especial que já esteve no Quem Pode Podcast, que é a Midian. Oi, Midi.
2: Oi, Fábio. E
1: ela tá aqui para conversar nesse bate-papo com a gente. Vocês dois sabem, mas eu não sei. Afinal, o que é um celíaco?
2: Ah, eu acho que Eduardo aí que tem, né? Já tá há anos nessa luta, pode explicar melhor pra gente, né? Que, que, o que é a alergia ao glúten?
0: Primeiro eu queria agradecer o convite do Fábio da Midian para estar tá aqui divulgando a, a nossa causa, a nossa pauta. É uma pauta muito importante. São mais de 400 mil pessoas só no estado de São Paulo. Mais de um milhão de pessoas que são é, celíacos no Brasil. E celíaco é aquela pessoa que tem a, é uma doença, na verdade, né? As pessoas... Que tem intolerância ao glúten. Então, o glúten é uma proteína que está no trigo, no centeio, na cevada e na aveia, e isso é a maioria dos produtos alimentares tem essa proteína. Então, o celíaco, ele tem uma, uma privação de vida muito grande que a gente vai falar aqui hoje.
1: Basicamente, é só entender: você falou do trigo e tal, por exemplo, pão, macarrão, essas coisas, são alimentos, vamos dizer, que bandidos. Né, não, não fazem bem mesmo. E, e a maioria, acho que a nossa dieta aqui no Brasil é muito baseada nisso, né? muito em massa, em pães. O brasileiro gosta muito, descendente de italiano principalmente. Né? Então, assim, existe essa restrição.
0: Além disso, existem outros alimentos que você fala, poxa, não dá para um celíaco comer? é Todos os alimentos que tiverem é, uma dessas, dessas quatro... É, é, é... A proteína tem... É, a... a proteína em si do, do, do glúten... É, o celíaco não pode se alimentar. Então, basicamente, 90% da, dos produtos alimentares, eu posso citar aqui, diversos produtos, desde biscoito, bolacha, macarrão, qualquer tipo de massa, né? é, tudo que o celíaco possa comer, tem que ser feito de outro tipo de farinha. Então, tem algumas algumas saídas aí para o celíaco, mas como você disse, no, no nosso país ele é muito ligado ao trigo, né? Então a gente tem tem uma certa dificuldade em achar produtos para
2: Tá, é, A gente está falando bastante de alimentação, né? Da alergia, da intolerância, da alergia ao glúten, é, vindo da alimentação. Mas acontece também é, produtos com maquiagem ou qualquer outra coisa que a pessoa coloque na pele e ser contaminada. Tem alguma alguma legislação ou ou alguma coisa pensando nesse tipo de produto também?
0: É isso, é, isso é muito bacana, né? Tipo, a pergunta é muito bacana. Se você imaginar, se a, o selico já tem um grande problema com a questão da alimentação e até papel higiênico pode ter glúten. Então, cosméticos têm glúten, podem ter glúten, perdão. Você tá brincando, até papel higiênico? Papel higiênico, se você... Porque, na verdade, ele não tem na sua composição, né? Mas no processo fabril, ele pode ter contato com o glúten e se você imaginar em algum momento, é, 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 contato com, com, com a pessoa, ele pode desencadear uma reação alérgica. Né? Então, cosméticos têm, fármacos também tem produtos de higiene também tem bebidas? Podem conter bebidas. Por ah, exemplo, cerveja? 100%, 100%, 100%. Caramba! 100%. E as cervejas que não têm glúten, que são rotuladas como não têm glúten, por não ter uma legislação forte no país, essas cervejas, delas têm o glúten. Então elas são reduzidas, né? É um processo... Ah, é, não é que ela é livre. Não é livre. Tipo, um celíaco, por exemplo, se ele beber é, um, um copo de cerveja, ok. Mas se ele sair com os amigos beber diversas garrafas, ele certamente vai ter, vai ter uma reação muito forte. Celíacos
2: per... bebam vinho.
0: Bebam vinho, exatamente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você é celíaco ou não? Não, eu não sou celíaco. A minha esposa, que é celíaca, Tá. E, e aí a nossa vida deu uma reviravolta em 2019, quando ela foi diagnosticada.
1: Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o que, que acontece se um celíaco tiver contato com essa proteína de alguma forma? Seja na bebida, seja na comida, numa maquiagem. E outra coisa, você, como parceiro de alguém que tem a doença, se você também tem que ter algum tipo de cuidado? Porque pelo que a gente sabe, às vezes a contaminação pode vir indireta também, né?
0: Então, é... Tipo, tem, tem essa que a gente chama de contaminação cruzada, digamos assim. Eu acho que contaminação cruzada, uh, eu não sou um especialista, eu sou um militante né, na, na, na pauta, isso tem que ficar muito claro, que médicos podem estar tá ouvindo e eles têm mais propriedade uh, no tema do que eu, certamente. Mas uh, a contaminação cruzada nada mais é do que tudo que passou... Contato que teve contato com o com, com glúten, né? Então, eu, como, como não celíaco, por exemplo, preciso ter contato com glúten pela por, por questão de, 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 de biológica, né? A, A gente que, precisa do glúten, que sim, não tem problema. sim. Tipo, por exemplo, um, um celíaco que não pode ter contato com glúten, ele tem que tomar algumas vitaminas, alguns é, é, suplementos, que suplementos que vitamínicos para poder, poder compensar, justamente. E aí, no caso, eu tenho contato com glúten em alguns momentos hoje eu já tô adaptado de não, não comer glúten como de vez em quando alguma outra coisa que tô na rua tipo agora por exemplo tava saindo um compromisso vim pra cá pra, pra, pra gravar com vocês tipo sem tempo algum tipo, passei num drive-thru tipo não tinha o que fazer se fosse celíaco eu ia estar aqui com fome porque não tem nada para comer Nossa, aqui perto. Isso, né? Tipo, é, é muito restrito. A Midy mesmo falou que
1: ela tem uma amiga que, que é celíaca e ela tinha um problema que não podia beijar um cara que tomou cerveja, por exemplo, né?
0: É, é. tipo, tem, tem, esse, tem esse detalhe, né? Tem esse, tem esse ponto, infelizmente. Não existem estudos que comprovem isso, mas quem que vai arriscar? Né? Tipo, eu vou arriscar... Eu, eu não bebo nada com álcool, mas imagina se eu bebesse cerveja tipo, e fosse arriscar e beijar minha esposa, tipo... Eu imagino o problema, e né? E sem
1: saber, né? Sem isso saber. é
0: mais difícil. Sem né? saber. É, é um problema. Na verdade, eu falei que não bebo nada com álcool, não bebo cerveja, eu bebo vinho. <risos> A gente ia
1: tirar
0: o um sarro agora. Eduardo não ia falar
1: assim, ó, não bebe vinho. Não, não, bebe... não. Não, 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 minha... não, você não toma na cerveja. Você não como é que cerveja. eu também não, não gosto, mas gosto de vinho. E se tiver o contato, quais são as reações que aparecem?
0: Então, cada indivíduo reage de uma forma, né? E isso, isso é muito importante, Fábio, porque... Foi um divisor de águas para minha militância hoje, né? Porque que eu iniciei esse movimento, vi que nada, nada era feito pela comunidade. Tipo, e a gente tem uma. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós temos uma, uma certa condição de vida, falou falo isso para todo mundo, que no, nos permite uma tranquilidade em relação à a, a, a doença, porque. Apesar de não ter lugares para a gente sair, a nossa vida social foi privada. Mas a gente consegue pedir alguma coisa em casa. A gente tem dinheiro para isso. Tem muita gente que não tem. Isso tipo, te Então, bem. aí a questão da doença da minha esposa já está... É, é, como é que se diz? Ela está acompanhando e está muito bem o intestino dela. Todo ano ela tem que fazer a biópsia e por aí vai. A gente vai no hospital particular porque a gente tem condição. Sim. Agora se imagina uma pessoa que não tem a mesma condição. Então, essa pessoa reage de outra forma. Se ela tiver contato aqui, por exemplo, a gente comer aqui esse chocolate, tivesse um celíaco aqui na mesa e a gente não limpasse as mãos e apertasse a mão num celíaco que tivesse aqui, pode ser que essa pessoa é, é, passe a mão no nariz, passe a mão na boca assim, sem, sem se higienizar e essa pessoa é contaminada imediatamente. Então ela pode, é, é, dependendo de como está o, 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 o intestino dela, ter uma reação muito mais forte do que a minha esposa que está tá mais
2: controlada, digamos assim. E, Eduardo, existem níveis também, né? Da, da doença, da, da alergia, né? E até que você acabou de falar, as pessoas que não têm condições, que elas não têm, é, não têm acesso né, a uma alimentação, porque a alimentação sem glúten, ela é mais cara, né?
1: Além de tudo tem isso, né?
2: É, além de tudo tem isso, é, é mais cara. Então, é difícil você se alimentar com saúde. É, você tem, assim, com a sua militância, com todos esses anos que você né, convive com isso, você tem contato com pessoas que são, assim, de... de de baixa renda, que tem a doença, e como que eles conseguem é, conviver Lidar, com isso? É, Lidar. Com
1: esse problema, porque são dois problemas, né? A
0: doença e a questão econômica, né? Sim, justamente. São dois problemas, tipo, de, 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 de primeira mão, assim. Acredito que tem até mais problemas se você analisar. E eu tenho um contato, ajudo algumas pessoas que, que moram na periferia com, com doação. Mas não tem um contato muito próximo, porque eu também não gosto muito de... de, de, de... Acho que a gente está invadindo a, a privacidade, fazendo perguntas, sabe? Então é, eu prefiro, eu prefiro evitar, deixar a pessoa mais à vontade, já tem um problema muito grande e deixa ela falar. E aí tem uma pessoa na, que a gente ajuda, que essa pessoa tem um filho que ele tem doença celíaca na pele. Então tipo, ele precisa usar um sabonete especial. Aí, aí entra um problema, tipo a rotulagem. É um absurdo que a rotulagem no Brasil não seja obrigada a ser 100% português. Então você pode comprar um sabonete que está escrito em inglês. Você é. imagina uma pessoa que mora na periferia não teve é, é, condição de sequer de aprender a ler português. Imagina ter que ler inglês, inglês. para ver o rótulo ah. do produto. Então tem, essa, tem, tem, tem esses problemas. E, e, e como a gente teve esse contato, eu gosto de usar o exemplo desse garoto, porque eles são muito... É, é, precisam de muita ajuda, né? E aí não tem nada para eles. Tipo, então eles têm um problema de ter acesso à alimentação pro garoto, ter acesso à higiene do garoto de forma de qualidade e não tem dinheiro. Tipo, a mãe dele é, é desempregada. Então como que ela faz? Tipo, você imagina a cabeça de uma pessoa dessa. Tipo, essa pessoa faz o quê? Ou ela se priva ou ela vai falar poxa, meu filho vai ter uma reação mas ele precisa se alimentar. Vai fazer o quê? Decisão é...
2: difícil, né? Decisão muito,
0: muito complexa. São
1: escolhas muito complicadas porque vai muito além da doença novamente. Agora eu fico pensando o seguinte. Para quem não conhece, falar, ah, esse alimento não contém glúten e daí, né? Porque assim, eu acho que tem uma falta de informação para a sociedade do qual é o problema. Então quando você vê ah, esse produto é sem glúten, tá, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Que, que diferença faz para mim? Eu vou emagrecer por causa disso? Não, é uma questão de saúde, é um problema da população e talvez tivesse sido, tenha que ser levado mais a sério. É aí que eu ia te perguntar, existe alguma coisa na legislação, você que está é, na frente desse movimento, na celíacos do Brasil, existe alguma preocupação já na legislação é, ou sei lá, entra uma lei realmente que fala, olha, é obrigado a tirar e se não tem, não tem, não é reduzido, deixar isso muito bem explicado para que não, não cause esse tipo de problema, né? Ou até mesmo falar, peraí, vamos, vamos tentar popularizar para que uma pessoa que não tem condições de comprar o sabonete especial, ela não possa, né, ela comprar alguma coisa que não vá fazer mal e seja acessível, por exemplo.
0: É, infelizmente na legislação não, né? na legislação existe a lei do rótulo, que é a mais famosa para a comunidade em si, que rege como o rótulo está hoje, mas é, ela não é fiscalizada, é, tipo, ela não, não, não existe controle. Pode ser que a gente pegue esse chocolate e olhe o rótulo, esse chocolate é importado, ele não vai ter escrito nada, provavelmente que a rotulagem esteja correta, porque do país onde ele vem, é, seja mais rígido, mas ele deveria estar aqui com a rotulagem nacional. Então, se você pega esse produto, ele segue a lei do rótulo, ele diz se contém ou não glúten, mas ele não diz se pode ter contaminação cruzada, quando foi todo o processo para esse produto chegar na mesa do consumidor. Então a única lei que existe hoje é essa. Existem outras dezenas, aí, são mais de 70 projetos de leis que tramitam, mas há a, a passos de tartaruga, né? E aí eu posso falar com bastante propriedade que foi um divisor de águas quando eu identifiquei essa questão de. de, de, de da pessoa mais vulnerável não ter acesso, é, eu falei poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí me debrucei a estudar as leis, ver o que, como é que estavam as coisas andando. Então existem mais de 70 projetos de lei, mas são projetos ainda, precisam, precisam virar lei. Outra coisa que eu fico
1: em dúvida, até pergunto para vocês dois, por exemplo, se eu tenho um estabelecimento ou eu comercializo algum produto alimentício e eu coloco lá, não tem glúten, não contém glúten. Só que eu não tenho um controle rígido de falar, não existe, eu só tô colocando um marketing muito pela a lei do rótulo que você falou, né? Falar, pô ah, lá e ótimo, vou sair vendendo aí as pessoas. Estão comprando porque ainda está no imaginário popular que não ter glúten é uma coisa de moda. É a mesma coisa que você fala, não contém açúcar, é dietético, é zero, né? Então parece uma estratégia de marketing. E aí, eu coloco uma pessoa, passa mal, ou sei lá, vem acontecer alguma coisa pior. Existe algo que possa... E contra uma empresa, se eu fizer isso, por exemplo?
2: Existe, porque assim, para você colocar, é, ou você tem um restaurante e você fala, olha, eu tenho um prato para celíaco, você precisa ter esse cuidado, você precisa ter uma, uma cozinha separada, você precisa ter todo o cuidado para que não tenha contaminação cruzada. Se você coloca que está fazendo um prato para celíaco, sem glúten, e você não se preocupa com a contaminação cruzada, você está errada. Então, você pode, sim, sofrer um processo.
1: Mas aí é âmbito particular mesmo. Não é que, assim, por exemplo, a, a vigilância sanitária pode te autuar por causa disso. Não é esse o caso.
2: Não, eu acho que até tem uma, uma fiscalização né, dos restaurantes, da associa... mas aí é pela associação dos celíacos, né? não tem assim...
0: É, na verdade, a legislação em si não pune... Não existe uma lei que diga o estabelecimento vai ser punido. Você pode fazer um, um processo civil, né, contratar o seu advogado e... Vou falar eu fui prejudicado por causa disso. Por X, mas o, o... infelizmente não existe uma lei que diga para o empresário que ele, está, que ele está cometendo um crime. Isso não existe, infelizmente. Tipo, é, porque existe uma diferença entre não conter glúten e ser apto para celíaco, né? Não conter glúten pode realmente não conter, mas tem a contaminação cruzada que ele não faz um ah. processo de, de controle, né? E é complicada a
1: coisa, então, porque assim, você pode colocar lá e falar: não, eu não disse em nenhum momento que eu não, não possa estar contaminado, mas não tem glúten. É.
2: Mas precisa deixar claro, precisa, precisa realmente deixar claro. Inclusive, eu acho que essa é uma da, das maiores lutas aí para quem é celíaco realmente. É, quando vai em algum lugar ou compra algum produto, é, isso tá muito claro na embalagem ou tá muito claro no estabelecimento. Olha, não contém glúten, mas a minha cozinha é separada e eu realmente tomei todas as medidas de higiene e de segurança. Uhum. É, agora, só dizer, não, não tem glúten e e não ter nenhuma outra informação é muito perigoso Eu acredito até que desonesto né de certa forma se é, a gente... tipo
1: é, 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 se, a, se se quer empresário... é ganhar um público e você não está é. preocupado com ele é desonesto
2: né? é, é, mas é às complicado. vezes as pessoas quem até quem produz é, esse tipo de alimento não tem noção e não tem conhecimento porque é, no aplicativo mesmo, quando a gente tentou, a gente cadastrando alguns restaurantes, eles não sabiam dizer pra gente. Eu perguntava, tá, é, o teu produto não contém glúten, mas como que é preparado? Tem risco de contaminação cruzada? Eles não sabiam responder isso. Então, as pessoas estão vendendo, produzindo coisas pra um público que é extremamente sensível, sem saber o que está produzindo.
1: Ou seja, não tem uma responsabilidade fiel mesmo falar, não, eu estou preocupado. Eu te dou um bom exemplo, Midi. É, eu fui numa padaria que tem um catálogo bem grande dizendo o seguinte, o vilão não é o glúten e eles fazem uma fermentação especial. Eu que sou leigo, não entendo nada, nem o que é o glúten, nem o que é a fermentação, né? Vou falar, ok, não é? Então o então que pode comer... A pessoa que tá dizendo isso, ela não tá realmente levando a sério, então.
2: É, eu acho que falta informação para ela, exatamente por isso, por a gente ter essa moda de, ai, ah, não vou mais comer o glúten. Então, quando ele fala, ah, o vilão não é o glúten, ele tá falando para essas pessoas que estão é, parando de comer glúten porque querem emagrecer, porque querem ah. seguir uma dieta da moda, e não necessariamente para as pessoas que realmente têm a doença celíaca. Então... Precisa primeiro informar a população, informar as pessoas, porque ninguém tem a menor noção da gravidade da doença e do quanto as pessoas precisam realmente de um ambiente seguro para se alimentar.
1: Entendi. Ah, ele tá dizendo não no âmbito dos celíacos, mas no âmbito de quem acha que é uma dieta da moda. Então, realmente, se eu preciso de glúten, não vai... Tirar o glúten realmente não faz sentido, né? É, é bem complicado. Agora, um, antes da gente até falar ah, essa questão dessa luta né, para a conscientização, para a informação e tal, eu queria saber o seguinte: na tua casa, Eduardo, quando vocês descobriram como foi isso, né? Como vocês descobriram e como a sua esposa lidou com isso.
0: Então, eu vou voltar só para um, um adendo no claro, que a favor. Midi falou. É, a falta de informação é, é o. Eu acho que é o principal problema. E aí, quando eu comecei essa militância, eu falei, tipo, eu tenho que falar o máximo possível para que as pessoas é, tenham a informação. O empresário não está errado, entre aspas. Eu acho que quando você se propõe a abrir um negócio, ah, você tem que estudar bastante. É, principalmente se você vai é, vender algo em troca de um dinheiro, você tem que se propor a entregar qualidade para aquela, aquela pessoa que está se propondo a se não, pagar. É o mínimo que se espera. É, é o mínimo que se espera. Então, se você imaginar que a falta de informação no nosso país para tudo é muito grande tipo e não é de agora tipo é de muito tempo você imagina que uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico tipo está se organizando ela chega nessa padaria aí fala com esse padeiro, ou com esse atendente fala fala não fica tranquila que aqui não tem glúten essa pessoa não não existe um, um site no Ministério da Saúde onde ela obtém um, um conjunto de informações seguras ela tem que ficar pincelando na internet diversas informações, ela chega nessa padaria e ela vai se, se compra esse produto e ela se contamina e volta a estaca zero e essa pessoa pode, dependendo do, do estado dela, essa pessoa pode vir a óbito. Tipo, eu não, Caramba, é eu, sério, eu, a gente não pode, tipo, não posso dizer que ela vai a óbito imediatamente porque eu não sei como é que está cada indivíduo, Sim, né? Mas é tipo, a gente vai arriscar isso. é muito particular, entendeu? Então a falta de informação é um problema muito sério na, na acho que não só para doença liga, para toda toda todo tipo de de doença de restrição alimentar principalmente. E sobre o que você perguntou lá em casa 2019, a minha esposa é pediatra neonatologista, ela trabalha em UTI, ela começou a passar mal na UTI. Tipo, aí a gente chamou a atenção dela. E, e quando você cuida de bebê, tipo, você tem que estar. De qualquer vida, você tem que estar sempre focado. Mas é, o exatamente. bebê que ele não fala, né? Tipo, então é, é, é diferente. Tipo, ela teve que ir ao banheiro várias vezes naquele mesmo plantão. Tipo, aí isso se tornou. É, é, rep, repetiu de novo no plantão seguinte. Tipo, assim, na terceira vez, tipo, ela ficou muito tempo no, no, no banheiro tipo aí em casa também ela ficou muito tempo, primeiro foi quatro dias seguidos, é, é, evacuando muito, né? E aí falou, poxa, vou no, no hospital, a gente, foi no hospital, foi no hospital particular, tipo, então se assim, imaginar. Quem precisaria ir num atendimento público, por exemplo, a pessoa não teria a resposta imediata. Foi para o hospital particular, tipo, foi atendido, tipo, não não chegamos num diagnóstico óbvio imediatamente. Voltou para casa, ela passou muito mal, continuou passando muito mal. E ela foi pro hospital de novo. E aí, falaram, vamos internar pra descobrir o que dá. tá. Tava tá? evacuando muito, 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 muito mesmo. E aí, ficamos quatro dias internados. É, eu e ela, fiquei acompanhando, é óbvio. E aí, tipo, mim conseguia chegar no diagnóstico. A falta de informação entra nesse contexto, né? Nem os próprios médicos, a sua maioria, não posso falar de todos, mas a maioria não tem conhecimento, não conhecimento sobre isso. A... realmente. Né? Justamente. E aí, foram quatro dias, quatro dias tensos mesmo. E eu até já... Você começa a imaginar, tipo... besteira né? Tipo, o que vai Nossa, acontecer agora?
1: É, você já começa a se preocupar. A cabeça a gente vai lá. Pode ser um tumor, alguma coisa. E, e aconteceu aquilo que... Se prevê que fala... Não, isso é uma intoxicação alimentar. A, prin, a princípio, a primeira... Pronto-socorro. Olha, tô com um problema, assim. Tô tendo, sei lá, diarreia, que seja. E aí fala... Não, isso aí provavelmente é uma intoxicação alimentar. Você vai se hidratar e não comer coisas gordurosas e volta pra casa. Aconteceu. É,
0: tipo, aí, aí eu... eu Falo da desigualdade, né? A gente tem a sorte da minha esposa ser médica, falou com um gastro amigo, a gente foi diretamente num ah, é gastro amigo. Então, tipo, ele não teve ali o diagnóstico naquele momento, ela voltou para casa. Agora, pessoa que não tem essa facilidade. Chega é, no pronto-socorro, pode acontecer. Vai falar, pode ser
1: isso.
0: Tipo, se ah, se você comeu algo, aqui. é, você comeu algo vencido, você comeu algo estragado, tipo, foi algo pontual. Isso vai continuar. Essa Ponte é a medicina
1: aqui. popular, não, isso aí provavelmente você comeu alguma coisa que não estava boa. O que, que você comeu? Você comeu
0: salada na rua, tá vendo? É, salada tipo, faz mal, né? Comeu a, 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 aquele sanduíche lá no, é. no centro, né? Tipo, é. É. Ai, não, é inclusive
2: as pessoas agora, acho que tá todo mundo com hábito. Antes de ir ao médico, procura no Google. Aí é, já... o é. Dr. Trish. Google,
1: é. E, e foi até o que você falou, né, que hoje, né, a informação, por exemplo, se eu tenho um estabelecimento, eu pô, deixa eu consultar, eu vou onde? No Google. E aí, você vai ter informações diversas. Como é que você sabe selecionar o que é sério ou não? Falta, talvez, sei lá, o Ministério da Saúde colocar lá alguma coisa de consulta sobre celíaco. Não sei se tem ou não, estou chutando aqui. A Mediane já está dizendo que não tem, né? Mas falta um local, alguém, uma associação, não que não exista associação, mas que falta mais, é, falta informação para a população. Eu. Tá, que não sabia, não sei direito o que que é. Mas posso estar tá vendo alguém e falar, você está passando mal porque você é, comeu alguma coisa errada. Não é, né? Eu acho que a gente chegou no momento que realmente precisamos entender que está mudando hábitos, estão mudando tudo e a gente está descobrindo outras coisas que antigamente, é que nem pessoal morreu, teve um mal súbito e morreu. Não sabe se a pessoa tinha um aneurisma, de repente, morreu, que teve um... né? Estourou uma veia no cérebro. Mas assim, é muito sério. E agora, e teu trabalho, Eduardo? Me conta mais, o movimento celíaco do
0: Brasil. Como é que está funcionando isso? Então, o movimento surgiu porque você, falou, você mesmo mencionou agora. Tipo, a gente precisa de mais ação. né? Eu sou um cara muito mal na massa. Não, não gosto muito de esperar a ação do outro. Eu vi que as coisas não andavam e falei, puxa, Tipo, não posso é, é, esperar que meu filho é, seja celíaco, né? Seja diagnosticado com, como celíaco. E ele venha militar por isso, fazer... Eu quero que ele, quando ele tem a minha idade, tipo, se ele for celíaco, é, tenha a minha idade e tenha mais acessibilidade. Sim. Tipo, e a gente foi no, no Parque de Ibirapuera esse final de semana. E agora tá pri, privatizado lá, né? Tudo muito bonito. Não tem nada para quem tem restrição alimentar, mas... Tá, Sério da... mesmo? Nada, eu nunca não tem comi. Nada. lá no
1: palco, só toma água de coco, né? É, tipo, mas
0: agora tá cheio de restaurante é, tá e tal. Tipo, um restaurante muito bonito e meu filho de 4 anos falou, pai, vamos aí, vamos comer? Tipo, um banho de água fria. Minha esposa falou, ah filho, a gente não pode, que a mamãe não pode comer. Aí, cara, que, que, tipo, eu não quero que meu, a filha da minha neta, por exemplo, no futuro tenha esse tipo de coisa, se eu posso ter hoje, eu tenho saúde pra lutar tipo, vou fazer isso agora, tipo, e alguém continue isso, se eu não, não conseguir então basicamente foi por isso que iniciei esse movimento, tipo, vi que as coisas andavam mas a passo de tartaruga eu acho que a vida, tipo, o tempo a gente não consegue recuperar, né, isso pra mim é muito primordial, então eu não posso dizer pra aquela pessoa que tá hospitalizada uh, uh, lá em Manaus, que ela Espera aí que as coisas vão melhorar. Cara, não vai melhorar se ninguém fizer nada. Exato. Então, é, foi por isso que eu coloquei, a, a, criei esse movimento e tô, tô, tô militando, cara. Tô, tô lutando aí pra que as coisas aconteçam e, e a gente possa reduzir essa desigualdade aí nessa comunidade. Como chama sua esposa? Ana.
1: Ana. Ana, doutora Ana, olha, eu tô vendo que isso aqui é uma prova de amor aqui do Eduardo, porque você vê, ele não te deixou sozinho, falou, a família tá unida nesta causa, se a mãe não come, ninguém come, né?
0: Ninguém come, ninguém come. Tipo, e até você falou hoje a, a, eu preciso comprar pão, né? Tipo, o pão, o pão, a gente compra pão de pacote, por que eu tô falando isso? Porque é muito caro, a gente compra de cinco e, ou seis pacotes e acaba Sim. muito rápido. Tipo, e um pão desse custa 20 reais. Caramba. Cara, um pacote de pão custa 20 reais. Cara, cara como é que uma família... Se você que...
2: pesquisar bem.
0: Sim, se você pesquisar bem. Hoje a gente estava em promoção na, na, na Amazon, eu comprei por 19 reais, cara. E Caramba, para comer pão. Cara, pão. Um você pão, vê f... que... quanto custa um... Você sabe quanto custa um pão francês, Flávio?
1: Putz, olha, eu vou te falar que é difícil eu comprar pão francês. É. Sabe? Eu gosto, eu adoro pão francês, mas é que agora é por quilo, Eduardo. É, <risos>
0: tipo, por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu, era, quando eu era moleque, eu me lembro que meu pai sempre pedia. Dava um real e vai comprar dez pães de bike lá na padaria da Esquina e de bicicleta voltava com... Dez, um real eram dez pães, né? É. Aí agora um pão aí deve custar um e pouco, alguma coisa assim. Mas um pão francês pra celíaco, faz nem ideia, cinco reais. Caramba, é cinco unidade, vezes
1: cara. mais.
0: Você acredita nisso. Né?
1: Nossa, e, não, e aí novamente a gente volta na questão de quem não pode. Quem não pode. Porque assim, tá, eu, vou, eu não gosto de julgamento, para julgamento, nada, mas por exemplo, vocês vão sofrer algum tipo de consequência, por exemplo, você vai viajar com a tua família, resolvemos passar em umas férias, qualquer país da Europa, Estados Unidos que seja, também tem que ter esse cuidado. Sim, sim, sim. E como é que você em outro país? Então assim, pode parecer um exagero, pô, nós estamos falando de uma família que não pode pagar... Cinco reais num pão, num pão. E de outra família que não vai poder comer na Europa. Tudo é, bem. É, eu não tô julgando essa desigualdade, que isso é um problema, assim. Eu sempre falo, né? Quando meus pais fizeram 25 anos de casado, eles foram pra Disney. Eu, meu pai voltou. Meu pai foi muito pobre. Ele voltou e falou assim, eu gostaria que todas as pessoas do mundo pudessem sentir o que é você estar na Disney. Né? E eu sei, que quem já esteve lá sabe como é que é. Mas, assim, é um problema muito sério. Você tá num país... Você tá na Alemanha, você não fala alemão, você vai falar inglês. E aí, como é que você lida... Existe contaminação cruzada? Não existe. É Limita a vida. E isso é difícil. né? E a, a âmbito internacional, você vê países já mais preocupados que o Brasil com essa questão do celíaco? Sim, eu, eu
0: vejo. Não sei se a Midian quer falar. Fala é, a Midian também. Fala a Midian. Eu vou, vou, vou falar só, só duas coisas e passar a palavra para a Midian falar um pouco, porque essa questão do internacional, cara, é um banho de... de, de, de... É de, de, de vergonha de, pra de vergonha gente. De vergonha pra gente. De vergonha, de verdade. E isso é outro motivo. eu falei, cara, se é possível fazer lá fora, tipo, eu vou fazer aqui. Custe o que custar, eu vou fazer aqui. Mas antes de falar de, do exterior, falar sobre a questão de viagem. Eu, todos os meses, eu vou pra Brasília militar pelos projetos que estão parados lá, né? Que legal. E teve uma vez que a passagem tava muito cara de avião e eu, tipo, já tinha marcado a agenda com alguns deputados. Falei, não posso deixar de ir. Tipo, aí fui de ônibus. Aí eu paro na estrada, o ônibus motorista dirige lá por 16 horas. Eu fico imaginando, Poxa, imagina um motorista que é celíaco. Uhum. Ah, não, mas ele leva a marmita. Beleza, o cara dirige 16 horas, tem que levar a marmita, ele não vai poder esquentar no micro-ondas do posto. Não vai ter
1: um ambiente que seguro para que não haja conta, contaminação. Na ele controle.
0: vai ter que comer a comida fria, Fábio. Ele não vai poder esquentar o, o, o pratinho que ele levou, que a esposa dele fez, ou ele mesmo fez em casa lá. Ele não vai poder Com esquentar porque vai estar no micro-ondas Contaminado, ele vai comer frio. São 16 frio. horas de transporte, tipo, dirigindo para outro, e ninguém imagina ele, ele tá no ambiente fechado, ar-condicionado fechado. Ele não sabe se uma pessoa está comendo alguma coisa ali atrás e contaminando o ambiente. Então, tipo, a, 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 o fora a Europa tipo, teve, são vários probleminhas pontuais. Se a gente for olhar para cada profissional, cada cidadão, tipo, é, é, é um, um abismo. Não, e cada caso é um caso. É o que você falou, cada você é um identificou
1: caso. ali, você olhou para uma pessoa numa condição de trabalho que ele. Ele não tem o que fazer, ele tem que viver assim, né? Muitas vezes a comida dele pode ficar por horas ali e ela começar a estragar, porque não está em ambiente né, próprio para isso. E assim, mas eu achei interessante o fato de você ser um militante que pega um ônibus e vai para Brasília. Não é fácil ir até Brasília para ir tentar lutar por uma causa que você trouxe como sua, né? Mith, você ia falar alguma coisa?
2: Sim, até inclusive... Ele está falando de motorista... né, Que faça 16 horas dirigindo... Mas até em, em trabalhos em escritório mesmo... É, essa minha amiga celíaca né, ela, ela teve um problema gigante porque ela ia a sala de reunião e as pessoas elas não entendem o que é a doença celíaca e elas falam assim, ai que frescura dessa menina né oh, toda nossa. vez que a gente vai pra reunião com ela eu não posso abrir meu pacote de bolacha porque ela disse que vai ser contaminada
1: é, parece exagero, mas parece não é exagero.
2: Né? e aí o que acontece, as pessoas não respeitavam isso elas achavam realmente que era frescura e comia a bolacha ali na frente dela na semana seguinte ela tinha que ser internada. Ao invés da, das pessoas que, que estão ali no projeto com ela, tal parar e pensar nossa, realmente tem alguma coisa errada, vamos começar a respeitar vamos, sei lá é, pelo menos durante a reunião, enquanto ela está aqui um não momento, vamos comer, né? né? não, nossa, que é frescura, frescura dessa menina, precisamos tirá-la do projeto porque ela é muito fresca e você vê como
1: é que é, aí volta na questão da informação eu tenho um amigo que o filho dele tem várias alergias, ele não pode tocar no leite, uma série de coisas e na escola, a turma faz as festinhas, ah, então tem que levar comida que é gael friendly ou seja, pensando que um dos amigos não podem todos nós vamos respeitar e vamos não comer alguma coisa perto dele ou não vamos levar para que ele possa provar, né? Mesmo assim, há a preocupação dos pais, porque não sabe se realmente a mãe fala, ah, porque tem essa cultura também do seguinte, ah, fulano é alérgico a tal coisa. Será que você tem que fazer? Tem que dar em doses pequenas para ele, que ele vai logo logo ele tá, estara, ele porque tem esses mitos, né?
0: É, e, e aí falando sobre, um pouco mais sobre o que a mídia falou, depois que eu comecei essa militância, pessoas que se identificam me procuram no Instagram, né, nas redes sociais, para desabafar, para agradecer. E aí eu lembrei que uma, que uma pessoa me procurou perguntando se eu tinha uma assessoria de advogado que pudesse dar para ela, porque ela perdeu o emprego, porque ela estava já, a, talvez, atrapalhando. Óbvio que isso o empresário nunca vai, nunca vai dar as caras, porque ele sabe que pode sofrer um processo e tudo mais. Mas, tipo, ela passava muito mal e aí faltava o emprego pela questão da, da, da doença. Ela se alimentava, tipo tentava ao máximo. Ela estava em processo de diagnóstico e ela faltava e ele reclamava. Faltava e reclamava. Chegou o um ponto que ela foi demitida. Então, tipo, às vezes ela não tinha... Eu lembro bem que ela falou que tinha um único banheiro no... no, no... No escritório, tipo, e ela ficava muito tempo, o pessoal ficava de chacota com ela.
1: ela é. além, além do problema dela ser mandada embora, ainda
0: tinha um assédio moral em cima disso. Então, tipo, é um, é um conjunto, se você for for elencar, é muita coisa. Agora
1: uma pergunta, você tem uma assessoria, algum advogado que seja especialista que possa ajudar nesse caso? Você conseguiu dar alguma ajuda pra essa pessoa?
0: Sim, tipo, aí no caso, você conversa com outro amigo que é advogado, pede uma orientação e dá mais gente... O movimento, tô estruturando todo o movimento, a ideia do movimento é engajar e movimentar e levar informação, informação. Né? Basicamente é isso. Mas sim, a ideia é estruturar, ter psicólogos que possam ajudar, tudo de forma voluntária. Se a gente não achar for voluntária, a gente vai achar uma forma de criar um, um, uma organização que possa ser mais sólida e, e ajudar com, a todos justamente, justamente. Olha, já fica o é convite,
1: esse. se você é advogado, se você é advogada ou é psicólogo ou é alguém que tem interesse realmente em um bem comum e ajudar realmente numa causa importante, principalmente se puder, ajudar levando a informação já é alguma coisa né e entender que não é uma frescura que não é sabe não é o um problema do outro é muito mais sério do que a gente imagina agora Eduardo é, tem coisa aí né a gente ficou sabendo que você o teu projeto está muito além do movimento de estar tá lutando pela causa. Podemos falar aí sobre isso um pouquinho mais aí da política como é
0: podemos, que é? Podemos, podemos, claro, podemos, podemos. Ah, só falar, voltar mais aqui, dois passos claro. sobre a questão da Europa, que também emenda ah, na sim. questão da política, tem tudo, tudo se conecta, né? Não, não, aqui não, aqui não tem nada, não, não, não é um político de carreira, que sou um empresário, que, que realmente está militando por um andor na minha casa que é latente para a maioria da população, para grande filho. parte da população, né? Que é desconhecida, mas que tem, que afeta grande parte da população. É, quando a minha esposa foi diagnosticada, a gente tinha uma viagem já marcada para a Itália. Né? Então a gente foi para Itália e quando a gente pousou, eu fiquei impressionado. Tipo, a gente pousou e tinha uma placa. Sabe o grau a gente tem aqui? Não é propaganda do grau, não, mas se o grau quiser patrocinar o podcast. Será bem vindo, será bem -vindo Ou o também o movimento. o movimento, ou o movimento. Sabe o grau que tem aqui no estado, né? Tem, na estrada, você acha um grau, você para para comer. A gente pousou em Firenze, em Florença, quando a gente pegou a estrada, ficou tipo, acho que uma hora de estrada, a gente parou no, no grau deles lá, tinha uma placa. Ambiente apto para celíacos. Que legal! Tipo, no meio do nada. No meio do nada. Eu falei, tipo, peraí, alguma coisa. Alguma coisa boa a gente vai tirar de tudo isso. E aí cheguei na, na casa da minha família lá, comecei a me debruçar, tipo. Comecei a ler, tipo, ler. A Federação Italiana dos Cilíacos está anos luz à nossa frente. Anos luz. Aí eles têm benefício financeiro para a população de baixa renda, eles têm acesso à alimentação para quem quer servir o exército. Então, se você quer servir o exército e você é cíliaco, é seu sonho, tipo, ou você não quer, você é dispensado por justa causa, né? Tipo, não sei se se fala justa causa, mas se é dispensado. Sim. Mas se você quiser, eles têm que prover a sua alimentação. É, as Forças Armadas. Você tem alimentação garantida na, nas escolas, nas universidades. Todos os estabelecimentos têm que ter, no mínimo, uma opção de refeição para você, para quem é celíaco. Claro que quando eu falo todo, tipo, a gente não precisa também generalizar a gente, no sentido literal, mas tem as regrinhas lá de, do tamanho do estabelecimento. Ele precisa ter. Não é que uma padaria, se eu só tenho uma padaria na cidade, a padaria com certeza tem que ter alguma opção para celíaco, né? Então é, tem muitos benefícios. Aí eu falei, poxa tipo, não é possível que um país como a Itália tenha essa quantidade de, de, de políticas públicas pra, pra, pra comunidade. Um país pequeno. majoritariamente de massa. Sim, mas eu digo, é? comparado ao Brasil é Comparado ao Brasil é Brasília, pequeníssimo, sim. E, e, e majoritariamente de massa, né? Você imagina, tudo lá é massa. É, sim, eu falei, complicado. alguma coisa a gente tem que fazer no Brasil. E aí foi o, o pontapé inicial para falar, poxa, vou voltar e vou atrás disso aí, aí fui pesquisar, tipo aí achei políticas públicas no Uruguai na Argentina, no Chile conversei com a senadora do Chile que foi ela que fez toda a nova legislação de lá, relacionada a, a, a celíaca, né Portugal Espanha, França, Inglaterra Suécia, a Suécia teve uma pandemia teve uma epidemia de, de doença celíaca aí na década de 60 pararam tudo e falaram precisamos entender o que é está que acontecendo aqui e cuidar da nossa população hoje os caras estão anos Sim. luz na nossa frente
1: também nossa, poxa, e aí que você está se lançando então pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo.
0: Isso, candidato, já, agora já, já é a legislação já permite me falar ah, que eu sou que candidato, ótimo, já passou as conversões. E, e aí até
1: a gente não está aqui para fazer propaganda política, mas a gente está aqui para convidar você que está nos ouvindo e tem interesse no assunto, para conhecer o trabalho tanto do Movimento Selecos do Brasil, quanto o trabalho do Eduardo, porque realmente assim, eu vejo que não é uma militância, realmente vira uma causa da sua vida, principalmente porque dói em você também, apesar de não ser é, doente, mas você tem na sua família, né? Quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser conhecer você, o que, que você, é, como é que a gente te encontra?
0: Só procurar em qualquer rede social é Eduardo Vidal br no final, né, br de Brasil. Então não tem muita dificuldade, é fácil achar. Já tem número de candidato não? Já tem número de candidato Olha e também aí, tem, um, um, tem um porquê. E vai sair essa é, é, em breve vai sair nas redes sociais o porquê do meu número Então é. fica de olho que vai vai ser bem legal. Mas já tem já tem número sim. Está lá nas redes. Se eu puder falar, eu falo aqui. Pode mas, falar, não. Pode... Fica à vontade. É com você. É, O meu número é 1950 né, é. para deputado federal aqui no estado de São Paulo. É, todas as pessoas que têm alguma restrição alimentar, alergia alimentar e os celíacos, a gente vai tentar dar voz a essas pessoas lá no Congresso Nacional que nada mais é do que o povo. né? Tirar um pouco dessa polarização que a gente está vivendo, que só degrada o nosso país. Que não ajudem nada. Não ajuda em nada. E quem está na ponta sofrendo, a gente precisa entender que lá... O congresso não é, não é nada mais do que a casa do povo. Precisa ter o representante de do todos povo. ali. Do povo
1: correto para isso. Que legal. Pô, Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. E aí a gente já vai guardar o um número aqui, né, com carinho, vamos dizer assim. E estamos, estamos torcendo aí que não só você siga uma carreira que possa ajudar, como a informação seja muito propagada e informação correta e a conscientização da população um MIDI? Fale alguma coisa?
2: Claro. Já pegando uma caroninha aqui, né, no, no projeto do Eduardo, é, a gente tem também um aplicativo chamado MITET, que é para quem tem restrição alimentar, né? E é uma comunidade para as pessoas trocarem informação, se conhecerem. Conhecer estabelecimentos, onde pode comer
1: com segurança. É,
2: aliás, é muito interessante que o estabelecimento que tem é, produtos para os celíacos que, se, que seja realmente seguro, se cadastre no Mi teste para que eles possam saber né, que existe, que, que existe onde está e, e visitar. Né?
1: Depois, um dia, você vai ter que voltar aqui para contar se já teve algum namoro via aplicativo.
2: Ah, é bom.
1: É, a gente quer saber dessas coisas. Bom, para você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado, que realmente nós estamos falando de um tema sério, uma informação de grande valia para a população. Se você não é celíaco, se você não conhece ninguém, você vai ter essa informação importante que você pode ajudar alguém que não saiba, que não conheça. Então eu quero muito agradecer você, Eduardo, pela presença, pelo teu trabalho, te parabenizar, te desejar muito boa sorte no teu projeto, que não tá ligado à política, tá sim ligado a uma causa social muito importante. Então, te agradeço muito por ter estado aqui, agradeço a Midian por ter feito parte também. Hoje o Rojão não esteve aqui, mas provavelmente estará em algum outro programa, esperamos que... Tá... Então, Rojão, você tá ouvindo aí, já sabe, né? E é isso, muito
0: obrigado. Por favor, o microfone é seu, se você quiser dizer as suas últimas palavras. Fábio, eu te agradeço, agradeço a Midi também pelo convite. E é o que eu sempre digo quando eu converso com qualquer pessoa. A gente precisa passar a palavra para frente, qualquer informação. Se a gente consegue atingir uma pessoa que está numa ponta, sofrendo não faz a mínima ideia, numa cidade de um interior que não tem um, um gastro ou um clínico especializado... Que as pessoas sejam identificadas e seja atingida com a nossa palavra, a gente está ajudando. Então, agradeço muito o espaço, de verdade, o coração, ajuda. independente da, da, de questão Sim. de política, a gente falou aqui sobre política, mas é mais para levar a palavra para frente. Então, agradeço de verdade o convite. Midi, muitíssimo obrigado pra vocês
1: e é isso aí, obrigado Midi, obrigado Eduardo obrigado você que nos ouviu, você sabe que você pode seguir a gente em todos os aplicativos de podcast, seja no Google Podcast, no Amazon Prime, pode ser no iTunes pode ser no Spotify, Deezer e etc, e vários outros e a gente se ouve no próximo programa do Quem Pode Podcast, o podcast que não é o da mulher do Bruno, tchau